0: Och jag tycker det är väldigt fascinerande. Jag är lika fascinerad över varför blir han frälst men inte hon? Eller något.
1: Ja, precis. Och,
0: och varför. Ja, men, men kan
1: vi ju hänvisa till ja, men, samma sak, alltså religiösa upplevelser blir frälst. Så alltså, här är ju ju nästan löpning samma sak som sagt. Ja, alltså, ja jag det, tror att det är samma mekanismer. Det, det är ju rent sociologiskt, det är en gemenskap, vi har ja, vi religiösa ledare. Men visst, visst finns det ledare också. Det finns en också. samhörighetskänsla, ja, det finns liksom flera liknande aspekter. Ja, precis. Mm. Så att det här är ju jättespännande och eh, det, det är ju ha, ha, Ja, precis, det finns många spår här vi måste fundera. På. Det är ett spår som det jag tycker är intressant. Ja. ja. vem är jag egentligen eller är vi reducerbara till bara ständiga atomer eller är det något annat som gör oss möjlighet att kunna springa kanske längre, snabbare? Eller är något mer än det kanske? Finns det något skäl till att tro att det finns något annat än bara fysiska processen? Någon själ, ande, någon psyke, jag vet inte vilket begrepp vi ska använda oss av? Det finns jättemånga frågor, men Och svaren tror jag är ännu fler än vad det finns frågor. Mm. Men ni som lyssnar, väl välkomna till den här podcasten, första avsnittet av Löparens själ. Vi hoppas på att kunna erbjuda en podd som bort, ser bortom löpningens offentliga prestationer och misslyckande för att utröna de här kanske mer djupa frågorna. Alltså vem är jag? Eller varför springer jag så vansinnigt mycket? Eller varför vill jag springa och inte kan springa? Mm. Och varför är det så mycket känslor med i löpningen? Mm. Vad, vad är det som händer när vi helt, helt hållet bara kan berätta våra liv för en okänd människa mm. i löpningen? Ja. Vi försöker reda ut de här frågorna och vi som sitter här det är Kalmar Vanki. Tack, Kalmar Vanki heter jag. jag. bor
0: i Falun. Jag är psykiater i yrket, trebarnsfar och en lycklig löpare sedan egentligen många år. Jag börjar min löparkarriär som så många andra i ungdomen. Och gjorde samma fel som många andra i ungdomen gör. Jag sprang för allt tygen höll, hostade blod, tog i så att man snart blev avskräckt av löpning. Och inte lyckades prestera något särskilt bra för det var bara prestation som räknades på den tiden. Sen har livet gått, man har blivit lite äldre, lite klokare, har hunnit fundera en hel del. Och utvecklats som person och som löpare, och springer numera helst långt, länge och lyckligt glatt. Min målsättning idag är att springa, att springandet ska drivas av lust och glädje. Jag har inga tidsmässiga prestationskrav eller sådant. Men det som händer när man springer långt och lä länge och eh, är tvungen att umgås med sig själv i långa perioder och likaledes umgås med andra löpare i långa perioder är att man kan ju inte låta bli att fundera, prata och möta sina inre delar, vilket gör att det ställs många frågor som jag hoppas vi ska kunna diskutera närmare kring under de här kommande
1: avsnitten av Löparens själ. Ja, jag, jag vet inte om vi minns när vi träffades första gången. Det var eh, sommaren 2019 på Backyard Ultra i Eldalen vi sprang med som Sweden Runners hade arrangerat. Mm. Eh, jag och mina två barn som också var med på tävlingen, jag har tre barn själv... Eh, var med och vi kom bakom dig Och en vän till dig Och det var mycket tok, skratt Och, och, och jag blev Indragen i samtalet ganska snart Och vi bara sprang och skrattade Och hade väldigt trevligt där och jag, jag minns att mina två, min dotter och min son Tittade på andra och bara skrattade Vad är det för förluror de ute och springer här i skogen Så att det, det är ju roligt Vi har ju en kort historia tillsammans Men vi har ju också ett gemensamt intresse kring det här mm. Jag heter ju själv Janni Svärdhagen Och är i grund och botten religionsvetare och filosof Och eh, Jobbar en hel del Just med de filosofiska frågorna Kring vi tagit de existentiella frågorna Och egentligen så är vi samma sak Fast utifrån olika perspektiv du och jag Vilket gör det ännu roligare egentligen Att vi har olika Sätt att se på saker och ting Vi är ju sällan överens men vi har ju En väldigt, väldigt spännande samtal
0: Jag tycker det är typiskt att du dricker kaffe och jag dricker te. Det är en sån
1: där klar gränsdragning mellan oss. Ja, precis. Och det första programmet vi kommer att prata om idag handlar ju om löparens identitet. Och jag har ju också gjort en resa från att vara värdlös på att springa och jag följde alla regler som fanns i alla tidningar. Gör så här så blir du en bra löpare. Och jag... Ju mer jag gjorde enligt de här reglerna och de här tipsen, så sämre gick det. Jag sprang bara långsamt och långsamt. Jag blev trött och trött. Jag tänkte att det blev tråkigare och tråkigare. Och en dag kände jag bara: Nej, nu ger jag upp. Eller snarare: Nu springer jag så långt. Jag bara orkar och får ju se vad som händer. Och så sprang jag och mil efter mil passerade. Och jag kom in i någon sån här Runner's High. Jag kände att jag kan springa långt som helst. Och då insåg jag någonstans att jag, men jag är en ultralöpare eller typ långlöpare åtminstone Och så insåg jag också att jag kan inte som inte hitta någon bok för hur eller regler någon väg för att hitta rätt utan här måste jag, här måste jag söka själv.
0: Hur länge sedan var det här? Ungefär. Ja,
1: det var väl egentligen i samband med att jag fick vår första dotter Linn. Så då stod jag inför ett vägval. Tyckte jag att nu har jag två val. Antingen blir jag chipspappan eller så gör jag någonting åt det här. Tillståndet som jag såg kom både för mig och för många föräldrar och unga föräldrar att man går i som i, man har inte tid med, med träning. Och då var det senare att men nu måste jag komma igång och träna. Det var ju... vad fascinerande. Jag tycker det här tangerar det som vi pratar om identitet och det.
0: Idag ska vi prata mer om det. Vad var det som, har du någon aning om var det vad det var som vände eller avgjorde det valet.
1: Det var, det var helt enkelt att vi väntar på första barn ja. Det var det som avgjorde det hela Jag visste att det här var avgörande för mig som individ Och för min familj också mm. att Om inte jag skärper mig Så kommer inte det här bli bra mm. eh, Och eh, Jag har aldrig ångrat det på något vis det, Tvärtom, det har ju gett mig så mycket mer och vilket i sin tur har resulterat i att, att mina barn också har funnit glädje i att röra på sig på olika sätt. Ni är, är en viktigt.
0: fantastisk träningsfamilj, det är ni verkligen.
1: <laughs> ja, precis. Ett fall inte långt brukar man säga ibland. Men, men det, det, det viktiga är, och de har också gjort samma resa som många gör. Att först blir prestation och man känner stress mm. och man känner att titta på klockan och allt det där. Tills de också insåg att ja, men det handlar inte om den här prestationen utan det handlar om något annat. Och då mm. var det så mycket enklare. Och då kom dessutom... Resultaten i deras fall är väldigt snabbt för att de, de, de kom överens med sig själva och blev till fred med sig själv Du lyckades överföra någonting viktigt till dem. Jag vet inte om jag överförde någonting till dem utan jag tror att, för att så reflekterar de själv kring det hela. Och det var där det hände, tror jag. Mm. Jag vet inte. Det...
0: Hur som idag springer vi. Som sagt i ultragruppen i Falun, Sweden Runners, där vi har vår springbas. Vi träffar många liksinnade löpare och det är intressant att se hur ultralöpning formligen har exploderat på senare tid. Jag tycker det är mäktigt och märkligt fenomen i samhället att se att folk är... Ute och gör sådana saker som för 20 år sedan skulle ha betraktats som galenskap görs av väldigt många idag. Och jag ställer mig ofta frågan vad är det som har drivit den här utvecklingen? Och jag har mina funderingar och teorier. Vi kanske kommer in på det mera sen. Men det är en del av min egen drivkraft i det här. Och drivkraften bakom vår podd.
1: Mm. Ja, som sagt, det händer mycket och eh, maraton, som sagt, när vi växte upp, det var ju det som var liksom gränsen. Det var den övergränsen, men, men nu så spränger gränsen. Och det kommer vi ha idag till exempel när vi pratar med, mm. med Tobbe Gyllenbring som då har senast kom så långt som 37 mil. Vilket är alltså det är sjuka gränser och det fanns ju som liksom inte på kartan förr tiden. Men det här gör ju också någonting med oss, eh, när, när vi också utsätter oss för de alla här krafterna med att vi... Kämpa med sömn och allting också Och då blir ju tankeverksamheten ännu mer spännande Och mm. man Tror många känner sig Eller blir förr eller senare ganska existentiella I sin löpning också mm. man funderar what's the point mm. Precis precis Men du ser det som en, som en löpare Är det din identitet Eller det, vi presenteras med titlar här först Eller hur ser du på det utifrån ditt perspektiv Ja men jag tycker definitivt
0: att jag är Inte bara eh håller på med utan är en ultralöpare, en långdist. Ja, jag identifierar mig absolut som en löpare. Mm. För löpning är så viktig, inte nödvändigtvis stor, tidsmässigt och tankemässigt stor, men en viktig del av vem jag är. Jag är många saker, flera saker, och en av de viktiga sakerna som gör att jag mår bra som jag just nu fullföljer väldigt mycket. Det är just löpningen, ultralöpningen.
1: Du är Ja, det är väl samma sak. Det, vi ser ju starka korrelationer med hälsa. att Man mår må, må ju mentalt bra. Ja. För mig är det en existentiell verksamhet. Alltså, jag, jag, man tänker alldeles så bra som man är ute under längre tid. Och speciellt också när man också är tvungen att står ut med sig själv ensam under lång tid då blir det jobbigt rent mentalt och då får man hantera de tuffa frågorna då kommer ju alla livsfrågorna fram mm. du tog ju det en sträcka här i när alla tävlingar vart inställda så blev det lite läs och tog bussen upp till Sälenby och så sprang du Vasaloppet sträcka och fortsatte sen mot Falun mitt i natten och allting och jag antar att det jag är i det, det är en process
0: Det är en process, jag var så inställd på en Längre löpning som jag hade planerat Som då på grund av corona blev inställd Så att det fanns liksom ett uppdängd Löpbehov i kroppen Mentalt mest Så, så att jag var tvungen att springa och, och Få ur mig, få ur det ur Systemet ur mig ja. så. Men jag skulle vilja säga en sak så här om Du pratar om hälsa och existentialism Jag tycker att För mig så är existentiella frågorna det som gör att jag springer. Hälsan är bara en ursäkt. Ja, ja, det är nyttigt också säkert någonstans. Jag mår bra och alla tycker det är nyttigt att träna. Och det är säkert bra. Fast det är inte... Det är bara en ursäkt för mig. Mm. Det finns andra starkare faktorer som driver det.
1: Ja, precis. Och jag tror att det är... Mycket handlar ju i vårt fall om att krossa våra egna gränser. Mm. Och det tror, jag... mm. det tror jag är väldigt viktigt att vi gör. Att vi som vi kommer att prata också med Tobbe här också att det är just att våga utmana sig själv se sig själv, att, att den smärtan att försöka övervinna den som, mm. som kommer där. och även den smärtan som kommer också yeah. att faktiskt när man bara känner att ja, men nu vill jag bara lägga mig jag och dö och så fortsätter man ändå, alltså det här är ju spännande och jag tror att det kan vara viktigt att det kan dana oss som människor rent, mm. vår karaktär blir mm. kanske starkare eller så kan det också vara farligt tror jag också om vi då blir sjuka eller skadade så är vi så starkt förknippade med den här aktiviteten så att när det sker så, så, så går vi nästan under som individer. Mm.
0: Det där är en absolut risk och det gäller tänker jag att man har fler ben att stå på än bara ett men du har helt rätt det finns en risk, en stor risk med det. Skulle man inte kunna springa så vore det en stor kris mm. men den ja. risken får man överväga och ha med i åtanke.
1: Ja, i vilket fall så har vi haft möjlighet att prata med Tobbe Lindbring och ja. vi har gjort en intervju med honom. Vi körde ett möte med honom över Zoom och spelat in den här rösten så att eh, ni får höra hans tankar och eh, vi har en ganska lång intervju som vi tar tillsammans med honom och så får ni höra hans syneras så.
0: Ta och lyssna på Tobbe.
1: Ja. Då en Kort bara inledningsfråga här, Tobe. Dricker du kaffe?
2: Jag dricker kaffe. Jag har till och med med min koppar.
1: Ja, man, precis. Vad bra. Man kan inte träffa kaffemannen utan kaffe. Nej Eller hur? Jag tänkte det. det, det tycker jag. Då är det, det check på den. Det var det absolut viktigaste, tycker jag. Då kan vi ta de andra frågorna. Eh, vem är du egentligen? Kort beskriver jag. Tobe vad, vad kan Vad kan vi säga om dig?
2: Tobbe Jullibring. Jo ja, men, det är, jag är väl en utvecklare, så här programmerare. Född och uppvuxen i Jämtland egentligen, men bor sedan 20 år tillbaka i Stockholm. Ganska normal snubbe. Jobbar på kontor, springer lite, som folk i mest.
1: Ja, eller hur, precis. <laughs> och springer lite. Det är väl, jag tar ju kanske um, skulle du betrakta dig själv som en, en löpare, är det? om vi tänker liksom, ser du själv som löpare eller, hur tänker du?
2: Det här är jätteintressant för att eh, min bakgrund är, jag, jag kom med ganska relativt sent till löpning. Jag, jag tog mina första löpsteg i vuxen ålder och eh, jag växte upp med en sanning som var att jag hade dåliga knän. De har jag ärvt från farfar eller morfar och eh, jag var väldigt okoordinerad. Eh, så, jag, svårt med finmotoriken och mycket annat så lagsport och bollsport och allt sånt där gick bort i unga år. Jag spelade lite golf men eh, så idrottade egentligen inte. Och när jag började springa, det är ju nästan 13 år sedan nu, så ja, började jag närma mig riktiga löpare. Och då läste jag en, en tidning som vi har här i Sverige, Runners World, och som hade då en redaktör som hade väldigt starka åsikter om det här. Löpare, det var man ju om man, ja, ett träningspass. Då hade man ju blodsmak i munnen, annars var det inte träning. Så jag konstaterar väldigt snabbt, det är okej, okay, jag tränar inte, jag motionerar bara för hälsa och riktig löpare, ja men det handlar ju väldigt mycket om prestation, det är okej okay att springa milen på 45 minuter om man är dam, annars ska man väl springa sig upp 40, annars hills det inte och jag konstaterar, ja men det är ju helt okej, okay. jag, jag, jag springer inte för prestation så då sa jag helt enkelt, nej jag är inte löpare, jag bara springer lite. Eh, Sedan mer så är det här så, så svängt lite. Jag märker det i mitt eget språkbruk att min identitet som löpare har ju förändrats. Idag säger jag ju: Jag är ingen bra löpare. Jag är bara väldigt dålig på att ge upp hmm. Men. Eh, så, så att. Nej, jag ser mig ju inte som löpare. Jag tror att det finns jättemånga där ute som ser sig själva som mycket, mycket mer löpare än vad jag gör. Och, och jag lägger liksom ingen riktig värdering i de här prestationsfrågorna. Jag, jag ser väldigt mycket så här. Men herregud, om du betraktar dig själv som löpare, om du brinner för dina lopp, och så här, ja, men då är du ju löpare. Och jag är ju någon som bara springer lite, oavsett vad jag presterar.
0: Mm. Hur gammal var du när du började, Tobe? När du hade den här blodsmaken i munnen och det? Hur, 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 vilken ålder var det då?
2: Jag var 26 när jag tog mina första riktiga löpsteg. så mm. eh, Och min väg in i löpning, den är ju... Ja, den, den handlar väl egentligen om grupptryck och eh, en lätt, ett lätt neurotiskt drag och inte vilja hamna utanför. Min väg in i löpning var att, eh, som den utvecklare är, så, om man tar den här klassiska data nudge, eh, stereotypen som många bär runt på. Det var jag och är jag. Det, det är en del av mig. Eh, men Jag satt i ett projekt eh, så med en massa andra kollegor och bolaget jag arbetade på. De sponsrade startplatser till minnadsloppet. 10 lopp här i Stockholm. Som är, det är en stor folkfest. Jättehärligt. Mm. Men jag var inte löpare. Men alla andra skulle springa. Och ja. Jag är lite rädd för att hamna utanför. Så att jag sa nej, 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 nej. Ända tills jag insåg att alla andra de skulle ju ut på lunchrundor och träna tillsammans och började prata om den här grejen. Så då sa jag också ja. Mm. <laughs> som en gör. Och hängde med på det där och eh, gjorde det en gång och lovade att aldrig göra om det för att jag var konvalescent i flera veckor efteråt. Eh, mm. Mina knän pallade helt enkelt.
0: Men jag tycker det är intressant, jag noterar en sak som du sa. Du sa att du är programmerare eller är datanörd. Men du är inte löpare fullt ut. Det var en viss distinktion däremellan.
2: Ja, men det är så, så. Jag tror att det är min självbild är väldigt mycket att jag kommer ifrån... Alltså så här, självbilden byggs ju väldigt mycket upp på våra upplevelser och, och, och liksom vem vi tror att vi är i någon mån. Det är ju väldigt tydligt med individer, det är väldigt tydligt med organisationer som är liksom mitt andra liv så att säga. Och jag, jag har ju haft en lång identitet, så här, sedan länge, sedan jag var ung liksom tonåren, så är ju datorer en grej jag har sysslat med. Och, och identifierat med mig och hittat gemenskap i och blivit liksom, ja men... Tobbe, Tobbe sysslar med datorer liksom, Tobbe programmerar. Mm. Mm. Löpningen för mig, det är inte på samma sätt en identitet. För mig så är ju, min löpning är så väldigt personlig. Det jag hittade i löpning, CD mera, var ju en möjlighet att må bättre, reda ut mitt eget huvud, ha tid för eftertanke och reflektion. Och, och när jag fann ultra så blev det ju sättet att lära känna mig själv, lära känna mina begränsningar mm. och att genom, öv, genom att överkomma dem bli någonting mycket mer och hitta en, hitta en potential inom mig själv som lyfter mig mycket högre. Mm. Men, men min identitet som löpare, som många bygger upp liksom kring prestationer och så, mm. den, den kopplingen har jag inte riktigt utan det är så här jag springer för att må bra, jag springer för att det får min hjärna att må bra. Och sen har det längs vägen råkat på bli en del bra resultat. Jag tror att Janne, han har nästan en, en personlig relation till det här. För att han får ju liksom den, den tveksamma äran att ta emot mig när jag går i mål. Och det första jag säger är, vad konstigt det blev.
1: För att jag är inte en sån som vinner lopp, i mitt huvud. Nej, jag minns det mycket väl, att du just... Eh... Ja, det, var, det var lite märkligt som sagt och, och någon sorts en besvikelse nästan också hos dig att, att vad hände här?
2: Ja, och, och det, är ju, det är ju lite speciellt med Backyarden. Att då, för mig så tar ju, så här, när man vinner den, i och med att man får inte fortsätta äventyret när man är sist. Så då rycks ju hela, hela resan ifrån en. Det var därför att utforska min egen gräns, ja, men den, ju, den är ju outforskad. Mm. Det blev ju fel. I någon mening. Det, mm. eh, jag fick inte ut det där. Jag var där för. Mm. Och, 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 så att, Då blir det, liksom, det blir konstigt. Och det blir en sorg över att det här tar slut. Eh, när man springer ett tidsbestämt eller distansbestämt lopp. Ja, men då, då kan det bli konstigt när man råkar på vinna. När man inte, liksom, man är inte där för det. Och helt plötsligt mm. så står man där med någons medalj. Den vill ju någon annan ha. Mm. Naturligtvis är det jättekul att få den. Men, men, men det är också lite konstigt
1: eh, i mm. mitt huvud. Ja, precis. Eh, och eh, det här är ju spännande så att sagt, tidsaspekt och sånt. Det kommer vi faktiskt återkomma till vid ett annat tillfälle har vi tänkt. Men, men sen har vi också liksom lyssnat kring, kring din löparresa. Bland annat var ju tech för några år sedan du var med. Jag har ju själv sprungit tech också. Det är en spännande rundbana att springa på den. Eh, och där gav du uttryck för att du, någonstans vid något speciellt tillfälle, alltså det, vid 10,8 mil eller sånt där, där hände någonting. Vad, vad var det som hände?
2: Ja, eh, det var ju mitt första teck eh, 2011 framförallt, det, det var ju då jag fann, det var, det var då jag fann ultra, det var, då jag, det var då jag förstod att det var det här jag, eh, att min gren eller min disciplin var, var just ultralöpning, för att det jag fann i ultra det, det var ju all den här prestationen som, som gjorde att jag inte kallade mig för löpare. Den fanns inte riktigt i Ultra Community. Den, den fanns absolut inte då och den, den kanske började smygas på nu men det är väldigt lite av den. Utan där var det just det här utforskandet, det här äventyret. Och det som hände där när jag passerade den tionde eller tolfte milen ungefär på mitt första täck. Mm. När jag sprungit hela dagen och är på väg in, alltså, jag är ju mitt i natten egentligen. Det var att med, med fyra mil kvar, som till den dagen var det längsta jag någonsin hade sprungit, så visste jag att jag skulle nå i mål. Det, det är en bizarr tanke. Men inom mig så hände någonting mycket större. Och det var att mitt sinne blev, för första gången i mitt vuxna liv, så var det helt kavsjö. Jag, jag, jag har en sån monkey brain, den är lite överallt hela tiden det är svårt att få den att sitta still och det hade jag liksom aldrig, jag hade inte hittat några verktyg för det men helt plötsligt så står jag där i den här väldigt specifika backen och bara känner det här enorma lugnet Allt så här, allting är klart och det är lugnt och jag har den här, jag vet att det kommer att gå mål jag vet att jag kommer att överträffa mig själv och jag, jag hittar att, ja men vänta nu i rörelse, i, i det här så, så finner jag någonting. Jag, jag finner liksom, ja men den här lugnet, den här ron det här. Ja, jag är inte snabb, jag är inte stark, jag är inte en himla massa saker, men jag är himla bra på att bara fortsätta. Um, och, och, och det blir liksom det ögonblicket på många sätt definierar nog min löpning och definierar min, min resa därifrån. För det sätter liksom, efter det ögonblicket så ett, jag vet vad det är jag sysslar med. Jag sysslar med ultra och ultra det är när man springer och fikar och där jag kan också utforska min gräns. Det sätter också ramen för hur jag springer, inte för prestation, inte nödvändigtvis för att se nya fina platser. Det finns stora anledningar till att springa för att se nya fina platser också, men jag har inga problem att springa rundbana. Jag har inga problem med att springa 400 meters bana i kulvet under bislet. Jag har inga problem med att rulla loop på loop på loop på en backyard. Och jag har inga problem med att springa nästan 30 varv på täckbanan. Mm. För att ja, det är ju fint om man har en fin fond. Det är det ju. Men det är ju det som händer inom mig som är min anledning till att
0: springa. Mm. Jag hörde att du berättade om något sånt där Jag tycker det här är så otroligt fascinerande och så häftigt att höra. Jag... Jag är ju psykiatr, jag gillar ju psykologi väldigt mycket Och jag älskar att höra just om sådana här ögonblick i ens liv När liksom någonting förändras Det är ju nästan som en, en, ja, det är en insikt som jag tolkar att du var med om Och det, är, liksom, det kan komma av olika saker Jag kan tänka mig att det kan vara en extatisk upplevelse hos vissa och hos andra Och du sätter så fingret på det att du var helt medveten om När det hände och vad som hände Det tycker jag är så fascinerande Jag tror att många upplever Det här utan att riktigt kunna vara sig pinpointa tidspunkten Eller eh, vara så tydlig som du är Tobbe eh, Det är Någonting som får oss Väldigt många av oss löpare Att springa Som inte alls har med den fysiska prestationen att göra Eller med något annat Utan en inre frid Eller resa eller något sådant som driver oss Och det här är Någonstans essensen av löpning, tänker jag.
2: jag. Jag kan inte uttala mig för löpare i allmänhet. Så, jag, jag springer ju inte kort för det, det gör för ont. Men absolut är det ju ett tema som, för det är ju nästa sak som löpning verkligen ger en. Det är, ju en det, är så, det är inte viktigt för mig att vara löpare, men löpning är viktigt för mig. För det, det har också tillåtit mig att träffa en himla massa fina personer. Ni, ni är ju bland dem, ni är löpare. Det är liksom vad som binder oss samman. Anledningen till att vi kan ha det här samtalet där vi träffades mm. genom medie, mediet löpning. Och, och jag har ju fått privilegiet att prata med många andra duktiga ultralöpare. Och, och, och det ultralöpare verkligen har gemensamt eh, är i snitt just den här grejen att löpningen har blivit ett sätt att lära känna sig själv. Jag, jag tror att det var Johan mm. Stene som först sa det till mig att det är så här... Ja, men ultralöpning. Det är den bästa lärkänna i självkurs du kan köpa. Mm. Eh, det, det, det tar lång tid och det gör ont. Men du kommer att hitta någonting där. Och det är liksom att springa till den där punkten där man blir. För det är nästa sak med. Liksom, vad, vad, vad tillåter löpning? Vad ger den mig? Jo, men den ger ju mig möjligheten att mala ner alla de här de här alla de här idéerna man har. När man blir så här utmattad och går till gränsen. Sköldarna bara försvinner. Det är så här, Känslorna går ju rakt in. Och där och då så kan man ju vara levande. Och känna ofiltrerat. Och få någonting att reflektera över. Och, och det tycker jag. Det är ju ja, det är väldigt mycket. Varför varför gå till gränsen? Jo men det är för att vi gränsen. Det är då du känner. Det är då, det är då du
0: märker vad som faktiskt pågår inom dig. Om jag... Tänker så här, att, eller frågar så här snarare. Är det där någonstans vi förändras och förädlas eller växer eller blir mera människor? Tycker du att det finns liksom någon, när vi är så sårbara utan våra sköldar där uppe. Vad händer i det utrymmet mer? Alltså Händer något med oss där?
2: Ja, jag skulle säga det. Det är, det är ju varför jag jagar den där. Man mår, ju, man mår ju fantastiskt dåligt när man står där nere. Man kan må fantastiskt bra också. Man blir väldigt glad över små gester. Mm. Men, men det är också i det där Lidandet i någon mån När man kommer till den här gränsen Det är också då man har möjligheten Att det verkligen särskåda Vem är jag, vad tror jag N när, när kroppen försöker Övertyga dig om att stanna För det gör den ju, inte bara kroppen Utan hjärnan börjar ju dra upp alla såna här Skräckscenarior och all, allting som Ja, men den där dåliga presentationen du höll i femman när alla skrattade och så där. alla de här sakerna kommer ju som något slags försök till att få dig att stanna men det är ju när vi kan möta dem och när vi kan lära oss tala snällt till våra demoner när vi kan se vår gräns, när vi kan se vår nakenhet när vi låter den och när vi kan omfamna den där händer det fantastiskt mycket för mig, och det är ju också det så, men vad händer när jag när, när jag faktiskt hade gjort klart min första 100 miles. När jag, gjort klart, när, när jag eh, några år senare gick i mål på Tech 200 miles. V vad händer när man har gjort det här? Ja, men det är ju en, en upplevelse som, som jag tar med mig in i hela resten av mitt liv. För att när man har stått där nere på botten i mörkret. När man har, man, man har gått hållgång med sina demoner. Och man har tämt dem. För det är ju så. Antingen blir du kompis med dig själv. Eller så går du ju inte i mål på hundra miles. Det är ju väldigt enkelt. Antingen så blir du kompis med dig själv och kan bo i ditt eget huvud i nästan ett dygn. Eller så bryter du. Det är inte, det är inte fysiken som sätter stopp för de flesta, det är i huvudet. Men när du har gjort det, när du kommer ut i vardagen, när, när man som jag kommer tillbaka till kontoret. Och vet att okej, okay, det kanske är jobbigt nu. Men behövs det, så kan jag gnaga på ett dygn. Och nu vet jag att nej, behövs det. så kan jag inte gnaga på ett dygn. Jag kan gnaga på i två dygn. Det gör ju att man går in med, med, ett, med, med ett självförtroende och en förståelse för sitt eget huvud, sitt eget fungerande som för mig ändrar väldigt mycket av eh, min relation till mig själv. Min relation till, till resten av världen.
1: Otroligt intressant att prata om. Jag är fortfarande kvar i ditt lidande här. Det, det tycker jag är spännande. Jag tror att vi, vi flera av oss skulle kunna vara eller, uttaget. Många av våra medmänniskor skulle må bra av att faktiskt kunna möta sitt lidande i höger och hantera det istället för att man ibland ska eh, sätta plåster på det tänker jag, tycker eller vi, vi tar bort det bara utan det, det finns något som händer där. och du säger också att ja, men det här är något som har påverkat också mig i livet och övrigt alltså jag kan hantera jobbet på ett annat sätt för att jag förstår att det finns värre saker kanske men, men alltså, men, eller att det kanske också finns så småningom finns det också en, en befrielse från det här tunga så att säga men, men eh, det var något, som, något sorts buddhistiskt eh, uttryck att man, man måste liksom öppna en spricka för att någonting ska komma ut och även komma in och den här sprickan tror jag är viktig istället för att vi bara slut oss hela tiden och, och, och i, när jag hör på dig så är det nära något religiöst över det hela <laughs> eller new age men, men eller snarare kanske någon sorts livsfilosofi du har gått in i och, och då återkommer jag till tanken här kring identitetsbegreppet identitetsbegrepp jag, jag, jag hör ju en löpar här i väldigt hög grad eh, men jag kan ha fel <laughs> det, är, så, det är väl någonting
2: spirituellt i det det, det är väl absolut, det blir en livsåskådning att, och just den här möjligheten att hantera smärtan och lidandet och, och lära sig också omfamna det för att sköldarna ger naturligtvis möjligheten att göra det här och om man bjuder in den så blir det, det blir del av en och, och man kan finna någonting väldigt vackert i det Också, att sitta i, i smärta. Ont kan man ha länge brukar jag säga. Mm. Eh, det, det är viktigt att komma ihåg. Eh, och det viktiga är ju egentligen att inte dra på sig trauma eh, i någon mån. Och, eh, helt enkelt. Spring inte sönder något. Eh, så, så det är väl... Eh, det finns ju någonting i det. Eh, om du hör en löpare. Ja, du hör ju i alla fall någon som springer. Det är många som kallar mig löpare. Och, och det får de naturligtvis göra. För jag, jag har ju inget... Eh, eget begrepp om att faktiskt bestämma vem som är eller inte är löpare. Om alla andra kallar mig löpare så då är ju det i deras ögon. Det får man mm. väl också vara ödmjuk
1: inför. Mm. Ja, jag tror att det är också många som ser på det och tänker att jag med dit skulle jag vilja komma. Jag skulle väl bli det här. Och det, det kan vara viktigt att säga också många... Vi, som sagt, vi identifieras på olika sätt. En del vill bli en löpare och det är kanske börjar med. Det vill vi alla bli en gång i tiden och sen så någonstans så blir det naturligt att, som sagt, springa. Det blir en del av livet så att säga. Men ja, vi, vi bör inte bestämma om någonting utan det är intressant att fundera över de här tankarna.
2: Jag tycker det där är jättefint. Just den här aspirationen till löpning. För det här är... Jag tar det som en liten segue in för att fortsätta brodera ut hur jag ser på mig och min löpning. För jag ser ju löpningen som, som min egen personliga sak. Det, det är ju det är min gåva till mig själv. Det är någonting jag gör egentligen. För min egen skull. Och, och på, på, på det stora hela så är det ju ett... Det är ett privilegium att jag kan och får göra det här. Jag har möjligheten att ägna i praktiken dagar i sträck åt att utforska mig själv. Det, det är ju liksom... Så, det är ganska högt upp på den här behovstrappan. Och första gången an, så här, de, de första gångerna andra fick upp ögonen för min löpning. Eh, kanske absolut främst då runt när jag sprang Tech 200. När det var första 200 majsloppet i Sverige. Vi visste inte hur man gör det här. Om det ens går att göra på ett rimligt sätt. Eh, och, och jag gick in på en ganska bra tid. Och helt plötsligt så blir det ju ett himla hej kring kring löparen Tobbe helt plötsligt eh, och jag har aldrig varit så nära att sluta springa som jag var i eftersvalet efter det, för att helt plötsligt så blev min löpning, inte min längre den blev alla andras jag, jag blev Tobbe löparen och folk började ha förväntningar på vad jag skulle göra härnäst och det, det var liksom, oj oj oj, vad är nästa grej och ska du inte göra det här, och ska du inte ta det här i rekordet och bara, oj 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 nu blir det grejer och, och, och jag hade jättesvårt att hantera den biten. Jättesvårt. För min, min löpning, den var ju min. Och nu är den alla andras. Eh, och jag, jag höll på att sälja skorna. Det jätte, jag, jag hamnade lite i något slags depression efter det. Det tog lång tid innan mm. jag kom tillbaka. Ett sånt här äventyr är en väldigt stor mental eh, liksom urladdning. Det tar ofta tid. Såhär, man, kroppen läker ganska snabbt. Men att få huvudet löpvilligt igen kan ta betydligt mycket längre tid. Med den här ytterligare stressen då, när jag min löpning lite blev alla andras den blev allmängods på något sätt eh, blev jättesvårt. Mm. Det här har ju svängt jag, jag har ju lärt mig eh, hitta någonting annat i det här eh, för som du säger, det kanske är många som vill bli det jag är i någon mån i, så här, i löparspåret eh, och, och där tycker jag det har blivit väldigt fint nu på senare år och, och även nu efter då Backyard VM att folk hör av sig och blir inspirerade till att ta sådana här första löpsteg eller att ta springa sin första backyard eller testa sin egen gräns. Och, och, och idag så har jag väl hittat ett lugn i att men det är väl fantastiskt fint. Kan jag ge andra den gåvan att de börjar utforska sig själva? Att de hittar en identitet, att de hittar någonting att, att gå vidare i? Kan jag vara den inspirationen så är ju det. Ja, men det är ju en positiv skillnad i världen. Och, och, och det är ju naturligtvis någonting jag vill, eh, vill bidra med. Eh, och som jag är väldigt, väldigt stolt och glad över. Så länge de försöker bli sin bästa version av sig själva för sin
0: skull Det är häftigt att höra Du har lättare att stå emot folks krav De yttre kraven på dig Och du springer mer i dig själv Är det det som är skillnad nu mot förra gången, menar du? Dels så... Gav du väl
2: mycket tid för eh, reflektion och, och eftertanke eh, den första vändan. Eh, jag, jag var tvungen att hitta nya ramar kring min löpning och, och, och förstå och också lära mig hantera att ja, den här prestationen som råkar på ske på något sätt, att, den, eh, att folk börjar förvänta sig saker, det är också ett uttryck för deras egna vilja att göra mm. något. Eh, att, man, man blir lite av en ikon så. Jag, jag tycker fortfarande att det är väldigt svårt att hantera. Jag trivs bäst när jag kan få gå in i ett sammanhang som är som relativt okänd. Det, det, det är så här: det då jag alltid har presterat bäst. När ingen annan egentligen förväntar sig så himla mycket. Och det blir svårare och svårare ju mer uppmärksamhet mm. det blir kring mina prestationer. Men, men det är ju sådana sammanhang där jag har presterat bra. Så är det ju oftast. Jag har varit liksom middle of the pack. Alla har andra favoriter. Och så kan jag bara få göra min grej. Av mina egna skäl. Och så gör man bara det tillräckligt länge. Och, och sen de som egentligen är, är bra på det här. Ja men de, de ramlar av. Av olika skäl. Och så står man där ensam kvar. Um, det, är ju, det är ju så jag har vunnit hittills. Jag, jag är ju, mm. så, prestationen för mig har ju aldrig varit att det är så här, Ja men nu går jag upp och så leder jag det här loppet. För jag ska vinna det här. Och så boom. Färdigt liksom. Utan. Mm. Jag försöker ju Jag, jag, försök, jag, jag tycks bäst när jag är relativt anonym Men mm. det blir svårare och svårare som sagt Det blir svårare för dig
1: <laughs> Ja men du eh, Tobe det här var otroligt givande Och eh, jag skulle kunna sitta och prata länge som helst eh, I de här frågorna det, Både jag och Kalman sitter och nickar Och har gett massor med frågor Men eh, det tänker jag Det kan vi kanske ta över en kopp kaffe Eller kanske när vi tar en löprunda tillsammans det, det ser jag fram emot Det, det är ju där tror jag mycket av tankarna kommit till uttryck också, jag antar att det, det. du finner också i de här tävlingarna i att man springer bredvid varandra som medlöpare och diskuterar både högt och lågt i livet. Mm. Ehm, och det, därför var det otroligt värdefullt för att få lite input på det här visst hur du tänker. Och eh, tänkte höra, man hade lite så här funderingar kring den här podden som jag hörde från, från USA här. Eh, ja men nu kanske Tobbe är den som kan ta hundra varv eh, Där kommer pressen Bara avslutningsvis eller? <laughs> <laughs> ja
2: det är ditt Fantastiskt eh, smicker från eh, Från Dave Proctor han, eh, han gillar lite att sätta folk på pottan, sådär. Eh, så sådär eh, Så jag, jag har ju lite så Jag, jag har väl Två prestationer just nu då som kanske hänger över mig. Dels att Dave har bettat mig som eh, varslöpare eh, Det är svårt att leva upp till. Eh, och jag outar ju även själv eh, mitt egna, min egna prestationsdröm eh, i den där podden. Och den har ju den har kommit och gått under åren. Men jag har ju aldrig varit någon som springer för prestation som sagt. Men eh, jag måste erkänna det nu. Eh, och, och bli bekväm själv i att jag har... Eh, jag har en dröm och jag har en satsning på, på 24 timmar som jag vill göra. Eh, för att jag vill ge er ett ärligt försök att nå en nivå där jag kan representera nationen i ett EM eller VM. Eh, det är så här. Här har jag för andra gången i praktiken i mitt liv ett prestationsmål som jag vill nå upp till. i relativa, Relativt med löpning. Så att ja nu, nu har jag satt lite press på mig själv. Det känns just nu faktiskt bara inspirerande och roligt och något som får mig att ge mig ut på de här löprundorna, eh, men, men som du säger eh, löpning är ju ett sätt att vägen dit, alla de här både, både samtalen över kaffet och, och, och samtalet i löparskorna på långpass som andra löpare, det är ett fantastiskt sätt att eh, få borra djupare i många frågor att få möta människor från så väldigt många olika sammanhang för att ändå när vi står där i i vår lykra eller funktionella plagg. Eh, I löparspåret så är vi på något sätt alla så väldigt lika. Det är sammanför sammanför samhällsskikt och det är sammanför eh, yrken. Och så här, man, man vet inte vem är, vem är vd, vem är eh, städare. Det spelar absolut ingen roll. För vi är alla människor, vi är alla där för att springa. Vi har alla det gemensamt och i det så, så skapar vi fantastiskt fina möten, fantastiska mm. plattformar mm. för att bara se varandra som det vi egentligen är. Mm. Människor. I löparskor. Men människor.
1: <laughs> alltså, en lysande avslutning på det här samtalet. <laughs> som sagt, vi ser fram emot att se också de här utmaningarna och jag tror att det är otroligt inspirerande för många också ändå att tänka sig ja, men jag kanske också kan ta mig an en utmaning. Är viktigt för oss alla Och den är helt individuell Och det är också det skönheten med det hela tycker jag Du Stort tack för att du var med Och på återseende och återhörande hoppas jag
2: Tack så hemskt mycket
1: Jag vill
0: också bara säga Tack så mycket för samtalet Tobbe. Det var riktigt roligt att höra dig Jag ser fram emot att få träffa dig Och jag är helt säker på att du kommer gå bra På både 24 timmar som överallnatt
2: Lyckas <laughs> ly att hålla glädjen Och, och ja. inte tappa bort varför jag gör det här Så, så ska du nog kunna Kunna gå vägen, vi får se
0: Kanon, tack så ja. jättemycket Det där var ett häftigt samtal med Tobbe Gyllenbring Han hade så mycket kloka och tänkvärda grejer att säga
1: jag skulle kunna fortsätta länge till och så. Ja, jag fick stoppa det där nästan, för du jag, jag märkte det. Du kommer du har massor med frågor här och det, det, och det är jättekul med någon sorts för ett, en gräns för långt program kan hålla på, tror jag. Så är det, absolut.
0: En av de tänkvärda saker han sa som jag la märke till, det var det här när han var ute och sprang på sin täck och han kom till det ögonblicket när det hände någonting och han... Uppfattar sig själv som tom och fri och vad jag förstår i någon form av harmoni. Det ögonblicket, det tycker jag är väldigt tankeväckande för det känner jag igen från andra håll i samhället och i livet och inom psykologin. När man kan få liknande stunder av vad man ska kalla det för insikt eller befrielse eller själslig frid eller, eller vad man nu ska kalla det. Och jag tror att många av oss löpare kanske är delvis inne på det spåret Mer eller mindre medvetet och mer eller mindre uttalat Jag tror att det är en viktig erfarenhet, hur tänker du?
1: Jag, jag blev fascinerad över den historien För jag har ju själv mm. en tech och jag upplevde aldrig just den här, det han sa bland annat Han hade fyra mil kvar han visste jag kommer att fixa det Eh, jag vet att jag sa till min son som följde med de tre sista varven Då sa ju han, men pappa sa han när vi gick ut på sista varvet och sa Men nu, nu har du fixat det här, sa han Och jag sa bara, vänta bara alltså, jag, När det är en km kvar, då kanske jag kommer att säga Jag nådde som liksom aldrig där, utan det, det, för mig var på en kap ja. Men i det här fallet så var det ju spännande Just precis som jag kände det första gången Jag verkligen tog ut svängarna och upptäckte att ja, men jag skulle springa långt så helt plötsligt så känner han att någonting händer hos honom ja. det, det, det är ju väldigt spännande Och jag tror att om man skulle fundera över sig själv Så tror jag att man skulle kunna hitta det hos sig själv också När, när, när händer det? Eller, kan du... jag, har,
0: jag har flera tillfällen när jag uppfattar jag, jag kom hem en gång efter en lång löptur Och jag sa till min Anna Moa att jag är en löpagud, Jag kan springa hur långt som helst. Jag skulle kunna fortsätta tills benen ramlar av. Och jag har den här känslan och det är inte folk det här är också en intressant utvikning. Folk anklagar löpare ibland för att de, de är bara såna här kicksökande endorfinister. Och det här är en helt annan, distinkt annorlunda känsla. Det är ingen runners high. Det är ingen uh, endorfinkick utan det här är en, ett själsligt tillstånd som är närmast insiktsfull eller fridfull skulle jag kunna kalla det. För jag tycker det är så för sig. Jag har varit med om det flera gånger. Jag kan inte säga att jag har varit med om det en gång nu och sen är det game changer. Däremot har jag flertal gånger både träffat andra löpare som kan vittna om det här och själv upplevt det. Förstår du? Ja, jag precis tänker? så.
1: Han var ju inne på det spåret. Han pratade om en behovshierarki här. Som ofta brukar anföras i de här sammanhangen. Det har jag hört flera gånger förut. Just att man, man kopplar till den här behovsäkningen. Som då består av flera steg. Där högsta nivån är eh, självförverkligande. Inte självförverkligad. Vilket jag tycker är intressant också. Det här process som betyder att man fortsätter att självförverkliga sig själv. Ja. Man blir som liksom aldrig klar riktigt heller. Men det är väl det du uttryck för också. Någonstans så, så når man väldigt högt. Eh, i, i, I den här processen. ja. ja.
0: En av de frågorna som jag inte har ställa till Tobbe som jag tänker väldigt mycket kring Det är varför ultralöpning och extremsport av olika slag har blivit så pass vanligt Varför det är så många som utövar det idag Jämfört med en stund tillbaka, 20 år tillbaka eller 30 år tillbaka Så gör vi idag ansträngningar som då skulle anses vara både extrema och kanske tokiga galna Och idag är det
1: väldigt många som gör sådana Saker. Alltså där finns det ju, där, där tror jag vi kan vara lite olika uppfattningar Men, men utifrån religionssociologin och det perspektivet så tror jag att det kanske är Någonstans en ersättning för den här andlig sökande man håller på med ändå Alltså det, det, vi, de gamla institutionerna bör försvinna vi, vi är allt mer eh, så här, sekulariserade Men då tar någonting annat vid helt enkelt vi, vi har ett behov att söka efter mening Och kanske inte religionen fylla den så kanske löpning eh, inte ett substitut, men det är ett sätt. för vi har, Jag tror vi har ett existentiellt behov av att försöka söka oss själva på ett eller annat sätt. Kan det ge mening i livet? Ja, det där är ju en väldigt svår fråga. om <laughs> Ja, men en mening i ja, livet. Ja, en mening i livet, absolut. Det tror jag. Mm. Och just när man kommer till det här reflekterandet. När man börjar fundera över just mig själv. Och, och Det här tycker jag är intressant. Jag vet inte hur många gånger jag har sprungit med människor jag aldrig har träffat förut. Och där vi springer och alltså i högsta grad så är det män faktiskt som ganska snart efter någon mil eller några mil Då öppnar man upp sig mm. inför en okänd mm. människa Och där springer vi och pratar mm. om livet, och kärleken, bröstna för relationer och förhoppningar Och även glädjeämnen, men mycket just det här att det bryter ner Och jag tror jag har ett behov, det är, det är inte vikt det handlar om om vi pratar om religiösa. Det här, men det handlar om att vi har ett mänskligt behov av att kunna tala om saker som jobbiga. Och jag tror att det är den fysiska ansträngningen eh, som sker någonting också med oss människor. Mm. Att vi, eller just det kanske att vi är främligen för varandra. Och vi vet inte ens, som man är inne på, titlarna är oviktiga. Mm. Vi är löpare som springer axel mot axel. Mm. Och där i det stunden så, så sker ett, ett möte också i... Mm med två människor. Det tycker jag är spännande. Det är otroligt intressant och otroligt kraftig kraft
0: som är igång där. Och jag tror, lite till skillnad från dig, att det inte är ett, vad ska kalla det för socionomiskt eller sociologiskt fenomen, utan jag tror att det där har med biologiskt fenomen att göra också. Jag tror att när vi rör på oss, oavsett om vi springer, vandrar, går så händer någonting, när vi aktiverar fler muskler, fler delar av kroppen Så stimuleras hjärnan till att eh, bruka fler områden Och då lossar också våra spärrar mycket lättare Att vi har lättare att både prata med okända människor Och att eh, blotta oss och så prata om eh, kanske saker som vi vanligtvis inte tänker på Även i kreativt
1: syfte, jag tror att vi kan vara mer kreativa när vi rör på oss än när vi inte rör på oss. Absolut. Men samtidigt tycker jag att det är ett tråkigt syn på att det är bara biologiska processer. Det är det som gjorde det. här var inget annat än bara en, en kemisk process som skedde i samma att sprang. Det är, är, är reduktionistiskt tycker jag. Som, som filosof så vill jag tro att det är någonting annat som står utöver att vi bara agerar på, på de, de fysiska eh, sakerna som sker inom oss. Men, mm. men jag, jag förstår samtidigt det är ett resonemang. Men,
0: mm, mm. Mm.
1: Ja, det vet
0: jag inte riktigt Jag tror att, jag tror att du, Det jag menar med biologisk process Det är att jag tror att du måste involvera kroppens rörelser Och det är en biologisk process mm. Kroppens rörelser är mm. biologiska ja, Sen händer det massa saker Uppe i skallen och i känslorivet Som inte är bi nödvändigtvis biologiska Som är psykologiska mm. Och sociologiska kanske också mm, Men på något vis Grunden för de här processerna När vi pratar om löpning och, och den delen, det är den fysiska aktiviteten, tänker jag.
1: ja I vilket fall så är vi ju, det ju en sårbarhet i väldigt hög grad. Mm. Eh, och det tycker jag är intressant också, som vi var inne på här, just att vi, vi blir mer och mer sårbara ju längre vi håller på dessutom. Vi mm. eh, kommer vi något avsnitt, hoppas att prata om, om de med känslorna som är väldigt starka i den här sammanhangen. Eller mm. Mm. Gråten eh, mm. finns nära till hans hos mm. alla. Mm. Allt ifrån den svagaste till den starkaste. Som
0: Tobbe nämnde där i intervjun: Att när man är så mest sårbar. så När man sprungit så långt. Så blir man så avskalad sina psykologiska försvar. Så man är så sårbar. Och att det händer någonting med oss. När vi är i det tillståndet. Mm. Och jag är osäker på. Exakt. Hur de processerna går till. Men jag tror och tror mig veta att det är där vi har tillfällen att binda relationer, att binda eh, andra människor, att komma andra människor närmare än på något annat sätt i livet. Mm.
1: Ja, det här är ju. Vi har ju en om olika teman här framöver som vi vill diskutera och det märker att vi snöder in på flera olika teman som vi kommer beröra mer så småningom också. Mm, och ja, Den passningen jag kan ge till er som sitter och lyssnar och, och lyssnar till er här är, ja men var är du någonstans i den här processen? Det är, mm. det är ju värt att fundera på. Vem, vem är du i din identitet eller är du en löpare del av din identitet? Eh, Tobe pratade mer om att han var en datakille.
0: Mm.
1: Eh, är det, är det beroende på längden? Det måste jag fråga dig. Alltså, om jag har hållit på och jobbat som lärare i. Eller vilket yrke som helst. Är, är det min identitet på grund av att det finns lång historia bakom? Kan det vara viktigt? Eller kan man, jag tror att vår identitet
0: formas ju redan när vi är små. Och sen moduleras undan för undan under hela livet av olika yttre faktorer. Förebilder, prestationer, feedback, speglingar från andra människor. Um, så att vi modulerar nog vem vi är om vi ser oss som till exempel löpare eller inte löpare um, påverkas jag kan vara löpare nu men så får jag en skada som tio år har tappat den delen av livet mm. um, det moduleras och det påverkas hela tiden men det är väldigt fascinerande att tänka sig vad avgör, vilka faktorer får vägskolan att väga över från att vara en chipsätare till att identifiera sig som löp löpare till exempel mm. Det är utmanande och lyckas man hitta de triggarna så kan man få fler att springa vilket är en begärtensvärd
1: och klok sak. Det tänka. Jag. Det är otroligt intressant att spara. samla ihop folks upplevelser och tankar ja. och deras resor. Ja. Och, um, en del i början av resan också men, men um, de som har hållit på länge och som sagt också kanske lämnat det här Identiteten mm. för, för någonting annat På grund av skador mm. Eller på grund av, som Tobi var inne på också, pressen Ett tag kände jag, vill, jag vill lägga skorna på hyllan För att mm. det var som press det. Och det, alla hade, ja, Jag blev löpande i andras ögon Och inte i mina ögon Just det. Och mm. det här är ju spännande också att När man får en roll som man inte vill Riktigt ta Eller aldrig inte bett om mm. Mm. Vilket kan göra att det blir Väldigt negativt i alla fall
0: mm,
1: Det är sådana här frågor vi kommer Diskutera framöver
0: mycket fascinerande ämnen och tankar och funderingar Har ni några frågor, ta och skicka en not på Facebook På våra grupp där Och
1: hör gärna av er med det Ja, gärna feedback eller som sagt förslag på tema också Det, det tar vi gärna emot också ja, eh, Men Vi kommer bara ner oss i det här, ja, det, det ser vi fram emot Det ska vi göra Stort tack för att ni lyssnade och vi kommer som sagt lägga upp fler program och det kommer ni se också och sprid gärna det här om det tycker det var värt att lyssna till till andra människor också så får vi ännu mer input till det där ja, Tack, tack för och på åthörande!
0: Löt väl! <laughs> <laughs> oh, vilken klippshistoria! <laughs> ja, jag vet inte det.